0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст». Привет, я Влад Аганов. Это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Сегодня у меня прекрасная тема и гость, тема, о которой я уже хотел поговорить давным-давно. Это баня, ее культура и все прочие вытекающие из этого подробности. Гость Иван Бояринцев. Иван. Здрасте. Привет, привет. Всем здравствуйте. А вы... я,
1: я с трудом подбираю слова, потому что три недели разговаривал на разных языках. Вот об этом поподробнее. Вы были в Мексике, в Сербии? По дороге заехал в Дубай, заехал в Турцию, заехал в Германию. В каждом месте надо было как-то с людьми коммуницировать. Поэтому это жесть. И везде а пробани, правильно, я В понимаю. Мексике. Не, ну там просто пересадки, и надо было просто как-то вот ориентироваться в пространстве там с людьми как Что-то купить, там, поесть там, и так далее. А где-то на немецком, где-то на турецком, там... Ты шек юридерим и прочие вещи. Потом, две недели в Мексике, работы работы, то есть подготовка мексиканцев к активным боевым действиям бани. Чтобы прям построили бани. Полностью ободрали все, то, что было названо баней. Там консервная банка стояла, значит, сделанная по типовым шаблонам из интернета, скачанным. Мы ее полностью ободрали до нуля, то есть, все, даже ободрали печку. Это общественная баня? Нет, это. Частный проект – это медицинский центр. Ребята, микробиолог, автор этого проекта. И он берет анализ крови, просматривает состояние здоровья по многим параметрам человека, смотрит его микробиологию внутри крови и потом выписывает уже те рецепты, которые, значит, этому человеку необходимы. А так как Америка и... Мексика. Это квадратно-кубовая такая э, история. То есть э, я до сих пор не понимаю, что делают лоу-кастеры в э, Америке, потому что там ни в одно сиденье вот эти задницы не помещаются просто никак. Настоящий мексиканец начинается от 150, наверное, килограмм. То есть все, что меньше, это какое-то недоразумение. Им, им в общем, им баня нужна для похудения. Им в первую очередь для того, чтобы справиться со своим диабетом. И, и дальше, дальше, дальше. К этому еще вернемся.
0: Про здоровье, про то, как баня вообще влияет. И можно ли людям с диабетом, гипертонией ходить в баню. Мне хочется разговор построить следующим образом. Сначала про историю в бане, русской бане, как она к нам пришла, про обряды и про прочие вещи, которые
1: остаются почему-то. Так, это, это пример Первая неделя пошла,
0: дальше. А, второе, это культура и образ бани, который сложился в нашей стране. Еще не совсем верно. И третье, в общем, все наши любимые вопросы: и температура, можно ли есть, пить и так далее, и тому подобное. А,
1: ну, что я тебе скажу? Ну, начнем с истории. Тебе, тебе хана. Класс. Я ближе два года у тебя.
0: Можешь все планы отменять. Насколько я понимаю, баня, этимология слова баня, она латинская, банье. Правильно? Не уверен. Просто очень много историй, очень много источников. Одни говорят об одном, другие о другом. Где правда
1: вообще? Не уверен. Затисалась. Вот этимология слова «мама» или «папа». Ты можешь найти этимологию этих слов? Вот она, это вот здесь вот. Да, да. И вот, вот оно там же. Вот баня, вторая маманя. И вот где-то там же кроется этимология этого слова. И это, скорее всего, как это публика морали и так далее. То есть игра слов непереводимая. То есть здесь, скорее всего, это и есть корневое слово, которое без изменения переходит уже из поколения в поколение многие тысячелетия, и вряд ли у него есть какая-то более глубокая этимология, нежели уже вот существующая на сегодняшний день. Но... Это, наверное, единственное одно из немногих слов, которое неизменимо переходит из поколения в поколение тысячи лет то есть, не знаю, там, ну, я тогда не жил, утверждать не могу, но по всей обозримой э -э, истории э -э, оно идет без изменений.
0: Вот тогда давайте про прообраз. Первая баня, опять же, из источников, которые я проштудировал перед нашим с вами сегодняшним подкастом. Ты готовился? Ну, немножечко
1: было. <связь> <связь> просто неимоверный грех взял на это, это скифы. Нет, это очень опасно, потому что потом можно кончить дудем. Если начнешь готовиться к Кончить,
0: кончить дудем – это что-то очень такое... <связь> не, он нормальный <связь> парень. Не, 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 в, не в эту тему. <связь> <да>. <связь> он нормальный парень. <связь> это скифы и юрты, которые... Нихрена подобного сразу войлоком. могу
1: тебе сказать, что ну это полный... Давайте. Полная чушь по той простой причине, что в, свое, в свою бытность я еще только начинал заниматься баней. В то время у нас начались около нашего города, на моем любимом родном, таком, с детства знакомом озере Тургаяк. Это, Челябинская область. Да, младший брат Байкала, прозрачнейшее озеро, там 40 километров обхвате, и там есть одно единственное значимое место, которое называется остров Веры или остров Святой Веры. И там археологи начали копать, их слегка финансировало государство, и им постоянно чего-нибудь не хватало, им нужна было помощь, и я как-то подписался им помогать. И три года я время от времени там появлялся. И много-много ночей провел с археологами за разговорами. И до сих пор люблю на эту тему побеседовать с различными исследователями. И как раз на острове Веры один из объектов, из 150 объектов на 6 гектарах, представляет 6 гектар земли, и на них 150 археологических объектов, то есть описанных, исследованных там ну, 18, 20, 30, не больше хорошо исследованных буквально единицы. И вот один из э, описанных и частично исследованных объектов э, не нашел другого объяснения, э, как нежели только баня. И по э, радиоуглеродному анализу аналогичных объектов, там же найденных, то есть того же исторического периода, по э, пикетажу, которым были выполнены э, э, эти мегалиты, я сейчас много тебе матерных слов Это говорю, какой да? век? Это порядка 6 тысяч лет до нашей эры. Mm. И, соответственно, этому строению, которое не имеет другого просто вот логического обоснования, кроме как баня, по своему расположению, по, своей, по своему предназначению и так далее, там можно долго об этом рассказывать, ну, вот просто за что купил, зато продал. Да? Это
0: землянки, раньше же, по-моему, землянка да, делали, такая да?
1: земляночка на берегу озера с выходом на воду, то есть тут выход сразу в воду. Разве будет нормальный реальный человек, значит, разумный человек, делать выход из своего помещения, здания, да, из своего дома сразу в воду? выход. И причем в воду, в самую холодную в этой точке, потому что там ключи бьют, и она никогда практически не замерзает в этом месте. И еще река вот так вот втекает и делает поворот в этом месте. Поэтому такая там полынья получается практически последняя замерзает осенью, и первая открывается весной. И вот эта вот банька, одна из самых, наверное, древних, или, наверное, самая древняя в истории, мною изученной, она имеет 8000-летние корни. Соответственно, это задолго до появления скифов на нашей территории где-либо, где в общем, и так далее. Это самая древняя баня. И а что-то
0: что с мифами там есть интересная? Какая-то мифологизация этих мест? Какие-то, может быть, уже были обряды, проводились в этих землянках?
1: Слушай, ну все, что... Будет рассказано, будет подвергнуто такому дикому астракизму с точки зрения там, историков, и так далее, что я просто когда все это услышал, вот многие вещи, которые там мифология различная, была предложена археологами, но она начиналась только после второй рюмки водки и только тихим шепотом ночью у костра. Но когда я читал их отчеты, отчеты были абсолютно прагматичные, теоретизированные, без всяких например. Ну, то есть, по отчетам, это мегалиты, которые не имеют аналогов нигде ни в Европе, ни в мире. Они там и так далее, и так далее, и так далее, понеслось в общем. Но вся мифология потом просто мне было жалко, что пропадает такая... такой исторический пласт, и я в качестве художественного произведения воткнул всю эту информацию в книгу, которую мы писали с Ольгой Юнязовой. И это такой детектив современные события, происходящие, значит, вокруг этого острова, и туда я просто по принципу умный поймет, дурак не догадается, включал вот эти вот вещи, которые я там увидел, услышал, ну процентов 5 из того, что увидел, услышал, может 0,5 процентов я туда воткнул, и этого уже хватает, чтобы там задуматься и много чего понять вокруг этого а, острова.
0: Окей, okay, хорошо, тогда про баню на Руси. Вы изучали этот вопрос, как она пришла, почему она именно в таком виде? после землянки начала строиться, появилась
1: баня по-черному, без трубы, и дымохода. Тебе длинно или... Мне, мне лучше
0: развернуто, да.
1: Ну, дело в том, что баня-баня рознь. И то, что ты сейчас имеешь в виду, задавая мне этот вопрос, мы же на «ты». Да. А, Вы что можете на «ты». я В бане на «вы» невозможно. Mm. Вот в чем дело. Потому что на «вы» ты обращаешься к неким ликам, к личинам, которые человек одевает, защищаясь от тебя. То есть, когда ко мне обращаются в бане на вы, мне хочется обернуться, посмотреть, с кем это он сейчас разговаривает, с кем из них. Их там много. А если мы обращаемся к душе, она единственная, и к ней надо обращаться на ты в таком случае. Если мы говорим про баню, то тут хошь-не хошь, приходится разговаривать на ты. Итак, если говорить о бане в бытовом значении, именно не в традиционном, я не понимаю слово tradition, потому что это, знаешь, как tradition, это иностранное слово, принесенное значит, на нашу землю, и оно не дает понимания того, что на самом деле пытается объяснить. То есть само, само по себе слово.
0: Слушай, ну, да. мне кажется, традиция, она все-таки вытекает из привычки обряда и так далее, и тому подобное. То есть традиция – это то, что
1: передается из поколения Давай в поколение. Давай любое слово разбираем, что такое обряд. Было что-то голое, обредили во что-то удобоваримое. Э,
0: ну, мне кажется, обредили. что обряд – это то, что традиция, которая наделена смыслом.
1: Ну, то есть обредили. То есть есть что-то голое истинное, ее одели да. в какие-то красивые одежды. Да. Дальше. Есть другое синоним этого слова. Это будет сказ сказано бытование или обыд. То есть, потому что так было обычно. И это было в быту. То есть это все корни одного слова. Ну, то есть один и тот же корень. Соответственно, если это обычно, если это бытование, то это обыт. И это древнее русское слово, которое сейчас не используется для описания того, что ты хочешь мне сказать. Но используется иностранное слово. То вы принципиально против традиции? Нет, я не против. Я против того понимания, которое оно в себе несет, Потому что, когда ты начинаешь объяснять это как традицион, то это некое научно обоснованное знание, которое было неким человеком собрано в неком месте и как-то описано, а потом передано другим людям. Ну, а своим же. Да, и это получается, как русскую пословицу или поговорку взяли, перевели на английский язык, потом перевели с английского на русский обратно, передано другим людям. А делали это люди науки. А наука со времен Петра принадлежала не, россии, не российским людям, да? то есть не русскоязычным людям. И в результате, получается, э, леди, покидающая автомобиль, прибавляет ему скорость, баба возыка были легче. Смысл теряется в корне. И из-за этого мы потеряли огромное количество корневых смыслов из песен, из обрядов, из обыта. Потому что если раньше это защищало человека от различных недоразумений да, и давало ему способность выжить, то сейчас это стало просто клюква. То есть это стало просто ну, картинка того, как вот люди почему-то так жили. Непонятно почему и зачем, но почему-то они вот так вот жили. Вот зачем-то они пели вот так. А потом, когда начинается конкурс в художественной самодеятельности, где значит, показывают традиционные песни, то группе, которая поет эти песни, дается 5 минут на то, чтобы выступить. И, скажем, песня ну, Камышенка, она поется 47 минут. Причем это только половина куплетов. А им дается 5 минут и они режут половину да, и потом выходит какой нибудь коллектив и объявляет провожала маты сына у солдаты и с этого куплета начинается песня и обрезается еще до того как кончился смысл в этой песни и тогда в этой песне смысла вообще нет то есть она просто теряет все с бани примерно то же самое кстати происходит то есть, когда В тот ты... момент она потеряла тот смысл, который был... У она у не изучал. потеряла этот смысл, она, к счастью, не может его потерять. Потому что... Ну, давай вот теперь возвращаемся к бане. Да? То есть, если мы говорим о... не о традиции, а о бытии, о бытовании или об обычаях, то мы говорим о выживании. Понимаешь, традиция нужна просто для того, чтобы описать то, как клёво люди жили, что они там делали. Ну, это то, просто описательная знаешь, история, ну... которая не приносит никакой э, корневой информации. Интересно, что через э, традиции быт описать можно, а наоборот, я так понимаю, что не получается, да? Ну, mm -hmm. и через традиции трудно описать быт. Практически нет. Mm. Через традиции, через э, ну вот то, что нам э, дают как традиции зачастую наукообразно, с подтверждением фактов, с писательной всякой там, э, с той же этимологией и прочим, да, то есть э, а сразу отрезается все, что не имеет э, научного обоснования, да? то есть вот если ты был на этносборах на сборах и э, не записал отчество того человека, который тебе спел эту песню, эта песня не была. Ее просто ты не можешь включить в отчет, потому что Антон Иванов пел, не записали, что он был Семенович. Ну, я сейчас утрирую, но специально для того, чтобы было понятно, как происходит образование того, что потом называют «традицией». И половина традиций просто теряется вот из-за таких глупостей. Или, например, у нас в Кульке в Институте культуры, в институте культуры, в кафедре этнографии были собраны огромное количество материалов, они были на катушках записаны, в то время еще были катушки, на катушках они были записаны, и многие этнографы потом, ну и всякие народники, они пытались, значит, выпросить у ректора, ну, зав кафедры или кто там вот владел этими записями, выпросить у него, чтобы, значит, это дело петь, передавать, исполнять и так далее, а, ну типа мы тут столько вложили, и вам просто на халяву сейчас это все достанется, а потом эти катушки просто обсыпались, и все. Потому что их надо было перематывать каждый месяц, их надо было переслушивать, их надо было описывать, их надо было оцифровать, их надо было там так далее. А когда сунулись, уже не было ничего. Так что с бытом баня в плане выживания? В плане выживания баня – это не фетиш и не некая последовательность действий, которая там, приводит к какому-то там кайфу, да? то есть то, как сейчас это воспринимается. Ну, типа, вот все делают, и я должен делать. То есть это даже не обряд. Баня, обряд, то есть обредили красиво. Да? Из обряда очень часто уходит серединка. Вот то, что обрежали. Осталась только кукла сверху, а душа изнутри ушла. Но если копнуть глубже то вот там должна быть душа, то, что обрежали. И то, что делали вениками, паром, литьем воды на камне и другими всеми средствами, это всего лишь целительство или целое целительство души.
0: Правильно я понимаю, что это... Есть даже фраза, баня – это граница между жизнью и смертью была для людей
1: того времени. Что делает человек, который выходит из бани? Что он говорит? Как заново родился? Да, только для того, чтобы заново родиться, нас сначала надо сдохнуть. Понимаешь?
0: Ну, не совсем, поясните.
1: Ну, как ты можешь заново родиться, если ты оставался в живых все это время? Ну, то есть вы сейчас говорите про перерождение, которое происходит да. каждый раз, когда человек посещает баню. Да, каждый раз, когда человек заходит в баню, если он пришел в баню для того, чтобы заново родиться, он должен покинуть свое тело в какую-то секунду, хотя бы на мгновение.
0: Ну Давайте для начала расскажем о том, что для людей славянской культуры и языческой баня была не только местом для того, чтобы они там мылись, но и для того, чтобы там, мыли покойников, правильно?
1: Я тебе предупреждал, что я тебе испорчу все интервью. Нет. Я сейчас это буду делать. Давай не будем этого рассказывать, потому что баня – это не место. Баня – это не последовательность действий. Баня – это состояние. Так. В русском народе существует баня, которая не подразумевает вообще помещение. Как такового помещения. Это когда садится два или три или пять или 10 человек, которые друг другу доверяют, не садятся там в круг или еще как-то. И это может произойти на любом застолье, или это может произойти специально, когда человек пришел поплакаться в жилетку. Это такой душевный разговор или разговор по душам. И человек озвучивает свою задачу, свое какое-то неведение или свое какое-то... С чем он столкнулся в этой жизни? И тот, кто вызвался ему помочь, один или несколько, они начинают его казать ему, чтобы он увидел свою душу и то, что в ней искажено, со стороны. Он э, получает зеркало, и он видит кривое зеркало. Ну, в смысле, он видит свою кривь в этом абсолютно прозрачном зеркале, в ровном. И тогда он знает, с чем надо справиться в своей душе.
0: Так как это связано и с баней? Это,
1: и это баня. В это время ты так потеешь. Mm. В это время ты так чистишься. Это такое очищение души, которое не каждое помещение баня может дать. И это тоже баня. Вот об этой бане мне, как и многим другим, рассказывал Александр Александрович Шевцов. Я бывал у него на семинарах и с радостью еще не раз еще туда поеду и съезжу, и с ним пообщаюсь. Он ну, из роду скоморохов. И традицию вот эту он несет и передает. Ну, точнее, этот обряд в том числе и про баню. Он тоже вот про такую баню он рассказывает. А что, можете
0: поподробнее? Я не совсем понял. Приходит человек э, там, в компанию других людей, в гости, домой? Я сейчас
1: не буду давать тебе методику, иначе кто-нибудь с дуру ее возьмет и э, изломанную ну, То есть Мы говорим повторять. про что-то
0: сакральное и Я и говорю немного только даже... о
1: той сути, которая должна произойти... А суть э, в том, что ты должен переродиться. То Окей. есть в любой бане происходит перерождение. Здесь Что такое согласен. перерождение? Это значит возвращение к своему моменту рождения или может быть в какие-то истотные моменты, когда ты только-только там начинал познавать этот мир. И где были заложены не те решения или не те связи какие-то? То есть ты прикоснулся к чему-то черному, а оно оказалось горячим. И ты сделал вывод: все черное а теперь горячее. Ну, окей. И теперь Ми... ты всю жизнь боишься черного, потому что оно горячее, да? То есть... Ну, вот эта вот, вот мистификация, вот вещи... смотрите, вот эта мистификация
0: не только бани, но и вообще всех э, тех бытностей, про которые вы уже говорили, она же тоже берет откуда-то свое начало. То есть это не просто так. Люди верили во что-то иное, они верили во что-то гораздо более сильное, чем они сами, и при помощи, там не знаю, бани или чего-то еще... Пытались это применить в своей жизни.
1: Знаешь, в чем разница между монометанской религией и тем, во что верили наши предки? Какая? Им не приходилось верить. Они могли все вокруг себя взять и проверить. Понимаешь, когда ты даже не веришь, а просто общаешься с лесом, с водой, с землей, с огнем, там, с солнцем, ты просто живешь под этим. Ты каждую ночь видишь луну, ты каждый день видишь солнце, и ты под этим живешь. Ты видишь, как к этому тянутся растения и как они с этим взаимодействуют. Тебе не надо в это верить. Зачем верить в то, что я сижу перед тобой? Я уже сижу перед тобой. Ты веришь, что я сижу перед тобой?
0: Ну да, но здесь тоже можно очень разные методики и Поэтому... гипотезы применить. А вы ли это сидите или мне это все кажется?
1: Ну, в общем, тут тоже эзотерики хватает. Давайте так. А... Давай мы сделаем все очень просто. Человек, который встречает меня на фестивале, который видел меня только на YouTube-канале, первое действие, знаешь, какое? И я думаю, что с тобой происходит то же самое, когда ты встречаешь своих подписчиков. Ты вот поспрашивал подписчиков первое желание, какое возникает у них. Что, руки целовать? Нет, подойти и потрогать. Потому что он видит картинку, но он не воспринимает тебя как живого, потому что он все еще видит тебя через YouTube. Так. Поэтому ему надо подойти и так сильно ощутить. Вот возьми меня, потрогай, и все. И тебе уже не надо верить или не верить. Ты тактильно все ощутил. Понимаешь? Понимаю. И вот Как это связано вот с религией? в этом разница между мистификацией бани и реальной работой бани. Ты просто заходишь и все трогаешь. Где эта тонкая грань проходит? Ты же все равно вот это
0: вот... Мы сейчас говорим про душу, не про физическое тело, а про то, как душа высвобождается от части... Это не совсем про тактильное.
1: Протяни вперед руку. Вот так поставь ладошку. Так. Я сейчас э, дохожу до момента, пока не появится вот теплая грань. Есть. Это тактильно. Видишь? Так. Но я тебя не трогаю. Я потрогал одно из твоих тел. Это одно из э, твоих внешних проявлений твоего тела. Эта штука называется сопь. От этого произошло слово особь. То, что около соби, это особь. Так вот, вот это не особь, потому что здесь нет вот этой грани. Mm -hmm. И я сейчас только что потрогал твою душу. Одно из проявлений твоей души. Это тактильно. Когда ты знаешь, что и как трогать, ты можешь тактильно на это воздействовать. Это очень тактильно. И в это не надо верить, это надо всегда проверять, это надо трогать. И это отличает э, религию от реальной жизни. Ну, а в бане нет религии.
0: Необычный выпуск, конечно, получается. Хорошо, мне это и нужно. Давайте так. Я знаю, что вы очень любите баню по-черному и говорите о том, что если бы была возможность, прям надо каждую субботу именно в баню по-черному ходить. Почему? В чем ее прелесть? Ну, живой огонь. Давайте расскажем еще, что такое баня по-черному. Ну, давай. Я, я... Бывал, я бывал однажды в своей жизни
1: в Хакасии. Ой. А я однажды угорел в бане по-черному. Прям Никогда пломорок. не забуду. Да. То есть я очнулся только на следующий день в обед. То есть, меня там, не знаю, как там, что там со мной было. Один пошли? Нет, я ходил с мужиками, но я был внизу, а мужики наверху. И, видно, я был мальчишкой, а они все-таки крепкие, здоровые мужики. Я туда наверх не полез, и где-то хапнул угара. Почему угар оказался внизу, хотя угарный газ должен идти вверх, да? И об этом можно спорить до бесконечности. То есть, у него малярная масса ниже, чем у кислорода, и вроде как он должен подниматься вверх, а вся остальная воздушная смесь должна опускаться вниз. Это моя больная тема, поэтому я ей уделю немножко внимания. Я сейчас, знаешь, занимаюсь тем, что реабилитирую свои высказывания. Я однажды в одном видео, ну, это сознательно сделал, потому что это хорошая ловушка для того, чтобы набить кликбейт клик потом на видео. Сейчас это видео набрало 9,4 миллиона просмотров на данную секунду только за счет... Ну, не только, конечно, за счет этого, но и в том числе за счет того, что я специально допустил вот эту вот ошибку. То есть я сказал о том, что угарный газ тяжелее воздуха, и он опускается вниз, я его оттуда забираю трубой и вывожу на улицу. На самом деле все так и происходит, только он опускается вниз не за счет того, что он тяжелее, а за счет того, что он перемешивается с остальной массой воздуха. У них почти равная малярная масса, и он просто из-за системы живая баня или живой дом он выводится вместе с остальными массами воздуха и ну а вообще считать малярную массу воздуха это очень неблагодарная затея потому что там 70 процентов обычно вообще озона азота и Сейчас вот опять я оговорился. Не... Напишите правильно: озон или азота. Да, да, да. Нет, ты просто убери, где я исправился, оставь угу. только неправильное, чтобы а все подмон... попили. Подмонтируй, да, вообще... и все. Я тебе научил, как делать YouTube. Так вот, там, скорее всего, произошло следующее. Мужики, когда начали поддавать, то пар выдавил угар. То есть они, как только зашли, сразу поддали. Они-то хапнули угарного газа очень немного, а пар поднялся вверх и выдавил вниз угарный газ. И угарный газ пришел туда, куда пар не пришел, вниз. А я сидел внизу, и меня просто давануло этим. И я подышал чуть дольше, чем они угарным газом. У них ни у кого ничего не случилось, а меня вырубило. Меня тут вынесли, и на следующий день, я, помню, только где-то в обед я мочухосом. Ну, я не знаю, там, что, ночью я просыпался или нет, но, в общем, вот как-то так было. Почему баня по-черному, давай вернемся, что это такое? Потому что она черная внутри из-за сажи, да, копоти. Она примерно такая, как твоя студия. И, ну, как стены у тебя в студии. Почему? Потому что в ней нет трубы, выводящей дым наружу. И это не от хорошей жизни случилось, просто металл стоил ужасных денег. То есть, ну, это нереально было. Человеку в баню поставить металлическую трубу, это просто царь себе не мог этого позволить. Вот, поэтому выводили дым через окно или дверь, и все, что нужно было, просто любым способом накалить камни. Ну, вот я сейчас в Мексике был, там Тимаскаль, да, они накаляют камни отдельно, рядом. И потом заносят их туда, внутрь. Ну, попробуй это сделать при температуре минус 10 хотя бы. То есть ты пока донесешь эти камни, они уже шипеть ну, как это В походной бане, по-моему, также делают, да? Нет, так не делают. В походной бане так как раз накаляют камни, а, а потом сверху этого... накрывают да. палаткой. То есть посмотри, у Андрюхи Паравара, и вот у него там все это показано, да, то есть он постоянно где-нибудь что-нибудь извращается с этими банями. Ну, прикольно, конечно, классно, он молодец. Дальше. Если мы берем баню по черному, соответственно, в ней открытый огонь. Он не в печи горит, а он прям в камнях горит, под камнями. И открытый огонь ⁇ это совершенно другая физическая структура, нежели огонь, прошедший через металлические или каменные стенки печи. То есть он совершенно другую волновую структуру имеет, он не изменяет волновую структуру. Потому что вот эта волна, идущая от прямого огня, она совершенно другая по физике, да, то есть у нее другая длина, другая, характеристики другие. И она, ну, как открытый огонь, всегда чистит пространство, об этом все прекрасно все знают. Да? То есть это на тонком плане. Если брать просто по там, не знаю, Бактери бактериологическому исследованию, да, живой, ну, бани по черному, то я все время слетаю на живую, потому что живая баня, она взяла все лучшее от бани по черному, а, но в современном виде. Сейчас коснемся. И баня по черному, плюс к этому, значит, угарный газ идет прямо через баню, а это сильнейший антисептик. Он убивает все живое. И не остается ничего, никаких грибов, никаких там спор, ни, никакой плесени. Ну
0: да, потому что все пазухи в дегате, когда выходишь, у тебя потому что ну, очень долго. Это, не смотря, это смотря
1: как она была построена, как она была протоплена и как она была сделана, то есть дегтя там не должно быть по умолчанию, просто надо было чистить полежки от бересты, прежде чем ими топить. То есть, у бани по-черному огромное количество, но которые необходимо соблюсти. Поэтому баня по черному ⁇ это самая дорогая баня в истории человечества. Она простая, как 5 копеек, не знаю, как, вот, как велосипед, но при этом никто не может себе ее позволить, потому что должен быть очень богатый человек, который обладает 12 часами времени на то, чтобы помыться. То есть если в обычной бане ты потратишь там 3-4 часа на то, чтобы там, сходить в баню, и тебе этого достаточно, то в бане по-черному за 3-4 часа ты не сделаешь ничего. Ты ее должен затопить, подготовить, ну, таскать воды. Там не оставишь воду, она перемерзнет, туда не проведешь краны, они полопаются, потому что баня по-черному не может быть отапливаемой. Она сгниет, не получится. Ну и как ты отопление потом оставишь в бане, которая горит прямым огнем? То есть, нет, не получается. Поэтому баня по-черному... Опять-таки, баня по-черному – это не а, несколько помещений. Это всегда одно единственное помещение. Оно же мойка, оно же раздевалка, оно же чаепитие, если хочешь. Ну, то есть, там не может быть второго помещения, потому что второе помещение ничем не отапливается, оно начнет быть источником гнили. И пара, уходящая из бани по-черному, пойдет в это второе помещение, в предбанник какой-нибудь, который позже бестолковые дети начали пристраивать к бане по черному у своих родителей в деревнях. Приехавшие из города, вернувшиеся домой какие-нибудь внуки, начали, типа, чего, бабка, у тебя тут даже раздеться негде, давай я тебе тут дощатый пристрой сделаю. Все, конец бане. То есть баня сгнивает буквально через 3-4 года, от нее ничего не остается, потому что этот гнойник он изобрел. А его никак не протапливает. Оттуда начинает идти микрофлора всякая, и она убивает баню. А до этого 200 лет баня простояла, и никто ее... Вот. Ну, плюс к тому, у бани по-черному должны быть свои вентиляционные процессы, которые, к сожалению, на сегодняшний день мало кто знает. То есть, баня по-черному
0: по – это первое архитектурное вообще на Руси сооружение именно с точки зрения бани, правильно я
1: понимаю? Ну, если брать остров Веры, то, то нет. Потому что там, там тоже баня по-черному, но она каменная. Она выкопана в камне, сделаны вертикально стоящие каменные стены. Видно, что эти плиты переносили устанавливали, то есть они не природного происхождения. И сверху, скорее всего, перекрывали уже деревянными какими-то перекрытиями. То есть она такая часть каменная, часть деревянная. И я не думаю, что в ней могли париться так, как мы паримся сейчас. То есть это была какая-то другая совершенно история, но помыться в ней, скорее всего, можно было. Ну и как-то пропотеть. То есть в какой-то мере можно сымитировать эту баню по-черному сегодня, но заниматься я этим не буду, потому что а зачем? Когда есть более реальные на сегодняшний день проекты. И так как человек не может позволить себе баню по-черному, но очень хочет в сегодняшнем мире, мне пришлось это все додумывать по той простой причине, что ни один строитель не мог мне предложить всех тех же самых э, пряничков, которые дает баня по-черному, но при этом исключить те недостатки, которые она приносит. Да, то есть очень долгая подготовка, очень долгая растопка, невозможность держать ее постоянно теплой и так далее. так далее. Так далее. Куча там всяких минусов, но опять-таки сажа по стенам и прочее, это все отпугивает клиентов, а мне надо было зарабатывать деньги. И поэтому мне пришлось придумывать все те плюсы, которые дает баня по черному, в бане по белому. Там
0: еще помимо бани по черному и по белому есть промежуточно это по серому. Правильно? Ну да,
1: такое рзаться на тему бани по черному. И сейчас Рубилова начнется в, у тебя в комментариях о том, что настоящая русская баня – это только баня по-серому и так далее. Блин, ребята, если бы вы понимали просто экономику, вы просто занимаетесь сейчас политикой, пытаетесь политизировать эту тему и решить, какая баня честнее, лучше и правильнее, да? но политика – это всегда перепачканная в дерьме экономика. Поэтому вот то, что диктует карман, тем и пользуемся. То есть никогда не бывает политики. Вот политики ее не существует, есть только экономика. Это не мои слова, это Потапенко, Дима выдает. Но это относится и к бане тоже, потому что это всегда экономика. Почему баня по-черному? А почему в баню ходили голыми?
0: М -м -м. Илья не было. Ну, в, да, в, в том числе, да,
1: в том числе не было, не было таких плавочек там трусиков безгалтеров, которые Чтобы можно быть было быть ногим перед господом. Да, но да, хрень это полная. Убери вот эту вот всю э -э -э, альтернативную версию, да, и останется просто голая истина. Да просто не в чем было пойти, да. Девка могла пойти в Паневе, но зачем ее же потом стирать? А Слушай, она идет все. в баню по черному, она выйдет вся в саже. Насколько я знаю, что не
0: еще и общественные бани очень долгое время посещали все друг с другом. Мужчины и давай женщины разделение, все а, были голые.
1: Мы, мы же с тобой последовательно идем от Адама до Потсдама. Поэтому давай все-таки начнем не с общественной бани, а с бани по-черному. И баня по-черному – это и есть первая общественная баня. Потому что а, иметь баню по-черному на одну семью или в одну харю ее топить – эта история не не из дешевых строилась одна баня на, на Почите, 10 всю дней. деревню да, да, но да, вот да, представь да. человек должен потратить на то чтобы ее обслужить эту баню он должен потратить всю там субботу или И все поэтому воскресенье. был
0: специальный человек банник.
1: да ни хрена подобного нет почитай Шолохова, лёха бесконвойный есть у него рассказ «Лёха, Лёха бесконвойный». Кто-то же должен был всех мыть. Это вот такая вот история про баню, про одного единственного мужика, который вот конвойного его звали, потому что в воскресенье его никто не, даже под конвоем не мог заставить работать. Все шли в колхоз работать там на сверхурочные, там чего-то, а его хоть убивай. Но И от него все просто отступились, потому что каждое воскресенье он топил баню. И он весь день посвящал бане. И вот этот вот рассказ, он прямо вот картинка про то, как делать не надо. Потому что к этому времени уже начались колхозы, совхозы и так далее, и так далее. То есть уже потеряли ту передачу из поколения в поколение, которая была изначально. Баню невозможно построить на одного, потому что у тебя, во-первых, нет бензопилы и Урала, который привезет дрова. То есть на лошадке хворост, на баню натаскать на всю зиму чтобы каждую неделю ее протапливать по-черному, а дров туда уходит просто как в дом, улетает. Это нереальная экономическая история. Поэтому это делается общиной, это делается помощью всей деревни. Да? Или там ну там, 10 семей собралось, все родственники между собой, там уже все переженились, они все родня, и они идут все, все гуртом. Да? И это очень правильная история, но не потому, что ее кто-то вот так придумал, такой сидел и думал, так как бы так сделать, чтобы маньяков не было в деревне. Разденем всех и сводим в баню. Люди уже друг на друга насмотрятся. Он с самого с малолетства, там, с первого года уже видел и такие, такие, такие. И все, ему уже подглядывать в окошко не придется в бане. Это просто следствие того, что пришлось сделать из экономических соображений. Просто баня имеет ограниченное время на э, потребление. Она потом остынет, и хрен, ты куда сходишь. А э, затопить ты ее может только теперь, через неделю. Ни дров не хватит, если ты каждый день ее топить начнешь. Ни возможностей у тебя таких нет, ни временных возможностей, ничего. Поэтому просто бежим все вместе, пока она еще теплая. Не потому, что вот так круто сходить вместе с бабами в баню. Ну, это в том числе. А потому что потом... Да нет, это следствие, это не причина. А потом это начали уже выдавать за причину и за будут разврат и прочее. И уже э, позже пришедшие товарищи, которым баня прям по пирогу горла, она и до сегодняшнего дня им по пирогу горла, они начали объяснять, что это вообще прям страсть земная, и нельзя туда ходить. И мракобесие. И мракобесие, mm -hmm. и будут как это, мракобесие и джаз. Вот. А баня по-черному была вынуждена стать голой. Вот как сегодня в Европе вынуждена ходят голыми в сауны. Все вместе. И мужчины, и женщины. Знаешь, почему?
0: смысле, у них один разряд?
1: Или... Они все вместе идут, голые, в сауну, садятся на простыночки, и мужик с веслом, значит, машет на них паром.
0: Ну и что там в этом Европе? Расскажите нам.
1: Это очень простая история. Если ты пришел в трусах, то ты можешь сесть на лавку прямо в этих трусах. Иначе лавка тебе жопу обжигает. А в трусах ты еще можешь через тряпочку. Она там... Сел, привыкнешь, все нормально. Если ты зашел в трусах, тебя выгоняют из сауны. Русские часто заходят там в трусах, Потому что им стрёмно сидеть там голыми и смотреть, как на все на него смотрят. Это же сразу такое ощущение, то есть вот представь, вот ты зашел, да, голый, ну, да, надо психологически подготовиться. И к этому первое, свойству. что ты будешь ощущать, это как все смотрят на твой член. Нахер кому нужен твой член в Европе, там в какой-то Германии, Австрии, там еще кому? то У них там хватает своих. Вопрос чисто психологический, и человеку через это приходится переступать. Им приходится через санитарно-гигиенические нормы это делать. Потому что ты, если пришел голый, ты голой жопой на деревянный полок не сядешь, на деревянную лавку. Ты подстелишь под себя простынку, которую тебе дали, или полотенце, которое ты принес с собой. А значит, ты все свои бактерии унесешь с собой вместе с полотенцем. Ничего не останется на полке. Понимаешь? Это обычная санитарно-гигиеническая норма. А все вместе-то почему? Да экономические соображения. Mm -hmm. Элементарная экономика. Иначе надо делать женский мужской день, и те бабы, которые приехали вместе с мужиками, сегодня уже не помоются, значит, не заплатят. Здравствуйте, я что, деньги буду терять? Я должен и бургеры, бургершу попарить одновременно. Потому что мне с них надо заработать. Это обычная экономика. Вот, кстати, история. очень
0: хорошо, что вы затронули тему общественных бань, потому что ну, все знают, что как раз, когда уже строили бани в деревнях на там, колхоз или совхоз, э, начали активно люди переезжать в города, для этого начали строить общественные разряды, все туда начали ходить, индустриализация, промышленность и так далее. И так далее. Петр Первый.
1: Э, Нет, не Петр Первый. Еще раньше. Позже. Основная история рождения общественных бань, она случилась все таки не при Петре. Да? При Петре там случились, например, роддома. Да? То есть были mm. построены роддома для рожениц, которые не могут по-нормальному в бане родить. То есть для каких-то больных нищих, которые вот по-нормальному в бане родить не могут с повитухой. Вот для них там строили роддома. Екатерина да. Великая. Ну, и при Екатерине там. Я, я не могу сказать исторически, в какие моменты это случилось, я просто слышал о том, что был такой указ.
0: Не-не, я именно про баню. Баня при ней
1: появилась? Э -э общественная? Да. Знаешь, вот свое такое массовое развитие в том ключе, в котором мы ее сейчас вот э -э в изуродном виде видим, к сожалению, это так. Она получилась с момента отмены крепостного права. Это 1861 год. И буквально там за десятилетия, за первые же десятилетия с момента отмены крепостного права, э, начали строиться огромное количество бань. Как То раз для есть... того, чтобы обслуживать большой поток людей, которые да. приехали из деревень. Да? Потому что помещику сказали, так, ты больше не имеешь права держать крепостных. Все. Он такой, О, класс, я всех этих бесполезных, нетрудоспособных и бессмысленных работяг нанимать к себе не буду. Они были для меня абузой приличной со своей сворой детей и так далее, и так далее. Найте вам э, паспорта, валите в город. Все, ищите себе лучшую долю, и города взорвались просто. А города э, – это дикая антисанитария, это новый no, ватер-квозет, no то есть, это туалеты на улице, это многоэтажные сараи-бараки, в которых люди живут и в шами делятся с бешеной скоростью друг с другом. И вот чтобы хоть как-то справиться с надвигающимися пандемиями, надо было срочно их как-то мыть.
0: Да, да, да. Не
1: было душа, не было ванны, не было воды, проведенной в каждый дом. Воду носить, чтобы помыться, ну, это умыться, да, ты принесешь, но чтобы помыться, это только Байрин мог себе позволить. этом
0: государство государство очень четко понимало влияние бани на социум и сохраняло очень долгое время одну и ту же плату за посещение. Там чуть ли не ну, копейка. Да, да копейка потому что иначе просто долго. город
1: сдохнет. Просто да. придет чума. И надо было всех перемыть. Сразу веник тебе давали, мыло. Несешь с собой. Может, в каких-то банях несешь с собой, в каких-то да, уже. Неважно. Важно другое. Ты в такой ситуации, если ты лег внутри Парной, ты отобрал, сука, такая, у семерых человек место, где можно посидеть. То есть ты не имеешь права лечь. Если ты лег, ты всем остальным не дал погреться. А там очередь 300 человек стоит.
0: Ну, с точки зрения физиологии, ты это правильно сделал? Потому что ноги тоже должны быть в тепле.
1: Ну, кто об этом заботится? Ты же ну, уже да. заботишься только об одной ну, единственной я. проблеме антипандемийная история. Чтобы чума не началась, чтобы в шине побежали по всему городу они и так бегают. И надо раз в неделю хотя бы отмывать весь город. А город огромен, а бань мало. И рождаются аля сандуны. То есть два брата грузина, ну, точнее... Актер. Актер, да, да, -да, да, грузинского происхождения... С псевдонимом Сандунов? Да? У -у -у. Ну, у него жена Сандунова. И он рождает Сандуновские бани.
0: Причем он их родил абсолютно от отчаяния. Так, подожди, от... а потом их перепродал.
1: Кто из нас только что заработал денег за рекламу?
0: Думаю, что я.
1: Ну, долю будешь платить. <свят> <свят> Хорошо. И э, после этого рождается еще несколько бань общественных, но во всех этих банях экономика, просто экономика и здравый смысл рождает один и тот же процесс. Ты должен зайти, быстро погреться, да, и потом совершенно... не засиживаться в мойке. Поэтому в мойке чуть холоднее, в парной дико жарко, дико чтобы жарко. ты это не факт. пересидел. До сих
0: пор так и есть в общественных банях.
1: И это подается как высшее благо. Для человечества. Время поменялось. В каждом доме, в каждой квартире есть душ. В каждой есть ванна. Есть ватер-клозет, есть... Уже со вшами это просто будет трагедия, если у кого-то в семье завелись вши. Да? То есть раньше это была просто традиция. То есть, знаешь, эти чесалки там в волосах, там, которые обязательные, там, за спину засовываешь, почесался, потому что везде ползают. Сейчас это совершенно ушедшая проблема на задний план. Но теперь это подают как религию. Понимаешь? Почему я рассказывал про религию и бытование? Потому что быт уже не требует той процедуры, которую до сих пор дают в общественных банях. В общественной бане сейчас нет очереди. В общественной бане такой ценник, что он абсолютно конский, и человек туда идет уже не просто помыться. Да? Помыться он мог бы и дома. Но процедуру оставили ту же. И ее под всеми видами, всеми соусами пытаются подсунуть человеку как единственную возможную, потому что, за, потому что ну, как бы надо все менять, переучивать, переучиваться, менять э, облик бани э, внутри парной, и не только, э, все переделывать. А есть люди, привыкшие за столетия, значит, из поколения в поколение передавалось, то есть за это время поменялось 6-8 поколений. Вот в этой традиции моющихся людей представляешь, за три поколения люди могут поверить во все что угодно, и за восемь поколений они даже могут не вспомнить о чем-то. И да, за восемь поколений переучили людей вот к этой бане, приучили. А потом еще страшное случилось. Это началась вот есть урбанизация, есть урбанизация. Это когда городские люди приезжают в деревню. И говорят, о, бабка, я теперь знаю, как надо мыться, как надо париться, я тебе сейчас баню перестрою. И все, и бочка из трубы из трубы сделана, печка из бочки, и железяка, и понеслось. Ну, короче, все как в городе, как в сауне, как там так далее, и так далее. И полный интернет-проектов личных бань, частных бань, сделанных ровно по принципу общественной бани э -э, а сауна. И кто-то съездил в Европу, посмотрел, как там делается. А там экономические причины не дают работать с вениками. Просто чисто экономически. Потому что после веников надо убираться. И это охрененно много времени тратится на эту уборку. за Кто заплатит времени за это воды. время? Да. Ну, воды, работа уборщицы или уборщика и так далее, и так далее. Нафиг надо, мы сделаем просто посиди. И свой под забери вместе с собой, вместе с полотенцем. Все, не надо ничего убирать, сауна работает целый день, все чистенько, все красиво, все замечательно, деньги капают, все, все счастливы и довольны. И опять-таки мифологизация происходит вокруг этого: типа это единственная, истинная традиция бани. И вот только так, а не иначе. Маркезинг –
0: маркетинг великая вещь, да?
1: Да. То есть все вещи, когда тебе говорят, так не может быть, потому что не может быть никогда. И когда аргументация уходит на второй план, а выходит только такая голая какая-то ну, тупо заявленная истина, неприемлющая других мнений. Эта штука ну, не для меня. Ты, кстати, в курсе по недавним исследованиям? Ну, правда, это американцы у себя там проводили. 78, что ли, процентов народонаселения, которых они тестировали, не способны воспринимать аргументацию. Они просто берут... Вот что сказали, то и услышали. И это, это, ну, и это естественно кстати, да, в Они не, не, не
0: проверяют факты, это точно. Да, Да. да. и
1: ну, это, это вот сплошной тикток. Причем это тикток в голове.
0: Вы знаете, что я недавно понял, когда рассуждал относительно своей любви к бане? Э, ну, в любом случае, ты начинаешь выстраивать параллели с детством. И совершенно точно отношения с баней – это вот как отношения с родителями. У тебя все тянется оттуда. Если у тебя было плохо, то тебе сейчас бане не нравится. Если тебя как-то там переводили в нее, либо там неправильно тебя мыли и так далее, и тому подобное. А если научили хорошо и верно, то сейчас ты ее любишь. Вот это... Отзывается у вас, вы примерно так же думаете, баня это про привычки из детства или можно как, полюбить какую, баню в возрасте?
1: Какую музыку ты любишь? Ой, хороший вопрос. Вспомни возраст, когда тебе эта музыка понравилась. Вот это было время, когда ты влюблялся. Это было время, когда ты... Ну, ты еще недалеко от этого времени убежал, и, может, еще и не убежал, дай бог. Вот. А я-то уже как бы слушаю только ту музыку, которая была во времена, когда я влюблялся. Которая забирается. Когда да, я летал. Да. Вы знаете, что
0: плейлист на радиостанциях примерно так составляется?
1: Ну да. По моменту влюбленности. Вот то же самое. Ты рождаешься, ты влюблен в этот мир, ты его познаешь. И все, что будет в этот момент тебе подано как вкусно, как сладко, как хорошо... Все это ты потом будешь любить до конца жизни.
0: При этом, что самое интересное, в детстве же не совсем верно выстраивался культурный образ этих самых бань. Вспомнить э, фильмы, там, не знаю, то же самое «Ирония судьбы», как они там Гусмерть пьяные сидят, угу. ну и так далее и тому подобное. То есть, у нас, как мне кажется, сейчас в современной России сформировался неправильный образ Значит, русской банки. Если бани. бы я
1: не жил в Советском Союзе, я бы сказал, что Сундуны были генеральным спонсором Иронии судьбы или с легким паром. Ну, Потому что вот это была, наверное, самая лучшая пиар-компания этой банной истории. То есть, вот. Лучшего и придумать невозможно, что люди на всех каналах хотя бы один раз в год видят вот это вот происходящее вакханалию. Но... Хорошее
0: слово вакханалия. Почему там что-то не то? Давайте объясним.
1: Ну, давай, поехали. То есть зачем идти в баню? Вот просто зачем ты идешь в баню? Если ты идешь туда нажраться, то почему ты не идешь Ну, то,
0: Я думаю, что там понятная логика. Каждый новый год мы с друзьями, ну, чтобы обновиться,
1: типа 31 не декабря, не чтобы факт. вступить чистенький в новый год. Мне Если кажется, ты логика хочешь такая. Хочешь обновиться, помедитируй. Здорово. Да. Почему, почему это не было медитацией? Да, надо было с друзьями. Да, вот это вот первый факт. То есть мы с друзьями. Ага. То есть это клуб по интересам. То есть, первое, это клуб по интересам. Второе, это место, куда не впущены бабы, они не помешают бухать. Хорошо. То есть, можно же было с друзьями пить на кухне, но там теща. И поэтому мы идем в баню. Да? То есть, знаешь, как в том анекдоте, когда ну, замуж выходит женщина, узнает, а ты вообще пьешь? Только по праздникам и в банный день. Все, вот практически не пью. Хорошо, на утро после свадьбы. Жена сегодня... Да, да, да. Праздник есть какой-нибудь? Нет? А, ну, я в баню пошел. Все. То есть, э -э, эта поданная <связывая> история, она подана ровно так, как это было выгодно в тот момент экономически для... Э -э героя. Не для героя, для правительства. <связывая> Это очень хорошо прокачанная история. Она одобрена была правительственными органами. То есть, и она худсоветом, была... да. Да, худсоветом. И она потом прокачивалась. То есть, потому что э -э, пьяный сраный люд очень выгоден. Крайне выгоден. Он всегда в косяках. Он всегда замазан, его всегда можно вдоль и поперек построить при, при необходимости. При том, что сейчас действительно огромное количество
0: советских фильмов, оно
1: подвергается
0: критике, сомнению, переосмыслению с точки зрения психики и вообще логики Потому что, ну, я с вами абсолютно согласен, что худсоветы решали ну, как, как и в положительную сторону, так и в выгодную ты, для себя. Только не начинай про, ну, погоди. Не, ну, там Москва слезам не верит. Сейчас <с все говорят о том, что вот этот Гоша, на самом деле, как его все привыкли любить, какой он весь такой шикарный, роскошный, очень жесткий манипулятор, потому что он взял, ушел, чуть что-то ему не понравилось. То есть там все
1: правда, можно подвергнуть сомнению. Любое художественное произведение, на котором нас воспитывали, можно подвергнуть такому анализу, что там камня на камне не останется. Да? То есть та же там Ассоль, да, сумасшедшая девочка, которая ждет дефлорации, в... и ей пофигу кто, лишь бы под парусами. То есть ну, это просто вот бред силой кобылы, а его подают сейчас как образец поведения каждый выпускной. Вот эти вот авы-паруса, причем это шхун нероссийского производства идет, значит, по алыми парусами, по неве и все радуются, и все восторгаются. Ну, пипец. То есть, вот если ты начинаешь ковырять внутрь, то там не остается камня на камне от любой э, вот такой вещи, на чем нас воспитывали. Обряд, ну, опять же. Ну да, это обрядовость, и она имеет экономические корни. То есть, это все имеет экономические корни. Помнишь, с чего начался наш сегодняшний разговор еще до интервью? Ты спросил, есть ли... Как ты это назвал? Ну, спекуляции на вашей теме. А, спекуляции на теме бани. Кто У -у -у. спекулирует на теме бани? И я тебе сказал, все. Ну, понятно. Все поголовные. А я вы? в том числе. У -у -у. Естественно, я же зарабатываю на этом. Баня – это так же, как все в этом мире – это экономика. Это в первую очередь экономика, и только потом уже все остальные вопросы. То есть, если я не хожу в аптеку, я экономлю деньги. Если я не болею, я экономлю свою жизнь.
0: Это экономика через этику и эстетику.
1: Ну, и через здоровье, mm -hmm. и через здравый смысл. Но это экономика, потому что экономика – это выживание. Это не деньги.
0: Вернемся к образу бани и культуре, которая прививалась не совсем... Правильно с точки зрения здоровья, опять же. Худсоветы решали, и им было экономически выгодно, чтобы ребята, которые пошли на 31 декабря, в фильме «Ирония судьбы или с легким паром», мыться, пить и улетать в соседние города. Кому принадлежала эта баня?
1: Кому принадлежала Государству? эта Государству. Кто зарабатывал на этой бане? Государство. Кто подписывал разрешение на выпуск этого фильма? Государство. Генеральный спонсор проекта. Все очень просто. Экономика. Им очень выгодно, чтобы люди туда ходили в то время. Потом уже ее приватизировали, передали снова частным лицам и, и так далее, но в то время это была государственная структура. При том, что если так задуматься, действительно
0: правильности посещения бани ну, ни в каком из художественных и широких фильмов и, и в книг, и ни где, я тебе, вообще,
1: где Куравлев играет банщика не в Иронии судьбы, не в других местах, где показывали баню, даже в Гардемаринах уже более свежее произведение. Даже там баня не была показана по-человечески. То есть там тоже избиение какое-то младенца было. Ну, про фильмы из 90-х, да. И варфоломейская 2000, ночь думаю, что... просто была э, показана в э, э, бане. Почему? Потому что ты же засранец. Если ты пойдешь в баню, в свою собственную дома, ее сам себе построишь и сам в ней помоешься, ты же, сука такая, никому не заплатишь. Никаких налогов с тебя, с этого не соберешь. Ты же, тварь, подрываешь экономику государства. Зачем я буду тебя рекламировать, если я государство?
0: Ну, очень много общественных бань, которые не принадлежат
1: государству, я думаю, что... Это в современном мире тогда да. их не было. То есть мы это говорим эм... о советском периоде. И
0: сейчас, чтобы этот образ перестроить? Ну, понятно, есть вы, еще каналы, которые тоже по смежной
1: тематике. Но ну, это не для этого это делаем. Мы не делаем это ради того, чтобы перестроить какой-то неправильный образ бани. Мы просто э, также точно из экономических соображений э, пытаемся заработать на свой хлеб.
0: Но при но этом...
1: Ниша, но это ниша стараниями общественных бань оказалась абсолютно свободной.
0: Ну, помимо того, что это нишевание экономически выгодно для вас, это же, ну, действительно, давайте про здоровье, логику, это абсолютно правильное, понятное,
1: Ну, так должно быть. Такое отношение к бане должно быть. Не, не знаю. Я по дороге в Мексику была пересадка в Дубае. Я вышел ночью в Дубае в аэропорту на улицу, и мне показалось, что я зашел в баню. То есть, там было 40-42 ночью, и влажность примерно 70%. Нахрена им моя баня? Понимаешь? Вот чисто по логике, нахрена в Дубае я буду ставить баню? Если вот там и так уже баня. И так можно разбираться с каждой из позиций, которые ты мне ну, сейчас приглашаешь. Ну, то есть, предложишь. глупо говорить,
0: да, о том, что, ну, чтобы оздоравливать людей, это вообще не про это.
1: Ну, это просто, как тебе сказать, это задача, которая решается параллельно. В первую очередь, в любом случае, каждый в своей жизни решает свою личную проблему своего собственного выживания. То есть, если я сейчас скажу, что баня нужна для того, чтобы я исцелил весь мир, чтобы я... Не знаю, там такой белый пушистый, значит, ну не знаю, там. То мне придется все это делать бесплатно, и мне придется просто ходить без штанов. И однажды меня увидев, знаешь, такого в коростах и в рубище. Не отмытого. Не отмытого, да, или такого отмытого ежедневно по тысяче раз до костей уже отмытого, да, я видел таких ребят, ну которые просто сдохли на своей работе уже там скелеты ходят которые ну, настолько фанаты что они забыли что экономические принципы нарушать нельзя свое -то тело тоже надо кормить и семью уходить в баню тоже не стоит то есть надо все таки решать свои проблемы поэтому все должно идти параллельно и я если смотреть с точки зрения диалектики да, что первично что вторично душа или тело, то здесь я склоняюсь в сторону того, что здесь тело первично. То есть ты сначала решаешь экономические задачи, а они уже диктуют стратегию твоего поведения в бане. Интересно. Это честно. То есть да, меня сейчас все коллеги-собратья по цеху за разглашение великой тайны всех банщиков, что мы просто зарабатываем деньги, и это нормально. Мы просто хотим так же выжить, как инженера, э, маркетологи, э, вот, э, рубители подкастов и прочее. То есть мы хотим... Э, мы не хотим много зарабатывать. Мы хотим много получать. Так же, как любой другой человек. Разумный. Ну и на это все надстраивается ваш образ. А на, на это надстраивается вот эта вот морда на майке чтобы меня узнавали.
0: Шаманский бубен, когда Да, нужно, у да? меня
1: таких майк 8, и я их только вот переодеваю одну с другом. Вы их еще не продаете, я так понимаю, да? Я, б... может... я бы, знаешь, я бы, я бы выкупил весь тираж этих майк, чтобы больше никто не носил. Есть, мне однажды жена подарила эту майку, где-то она в интернете ее купила, и я так и не знаю, где она ее покупает, потому что теперь уже мне на все праздники дарят эти майки. И я ни одной не купил, мне все родня дарит... Потому что я понимаю, что для меня это вот сейчас это крайне необходимо. То есть, Держать один и тот же облик.
0: Давайте зафиксируем еще раз момент. Вы увлеклись баней с головой в тот момент, когда поняли, что на этом можно заработать много денег.
1: Немного денег, но выжить. Когда идет баланс между твоим душевным спокойствием то есть я за это точно не сяду. Это раз. Потому что где можно заработать много денег, за это можно сесть. И таких источников дофига. Да? И предложений у меня в жизни таких было э, не сосчитать. Я прошел достаточно длинную коммерческую школу 90-х. И в каждом месте, где было опасно, я просто сливался. То есть как только я там держал звукозапись, как только, как только она стала контрафактной, оказалось, что мы торгуем чьей-то чьей собственностью интеллектуальной, я слился. То есть когда мы там пели песни, потом оказалось, что эти песни кому-то принадлежат, я слился. То есть когда и так далее. То есть вот каждый раз, когда речь заходит о чем-то незаконном или околозаконном, то есть я просто сливаюсь. В бане все законно. Ну, по крайней мере, в том ключе, в котором я это подаю сейчас. То есть я только вот за законопослушие полное. Но при этом экономические принципы нельзя нарушать. И это была ниша, никем практически не занятая. То есть нас там было там по пальцам двух рук пересчитать можно было... Поначалу тех, кто двигался вот примерно в одном направлении. Но мы двигались все-таки двумя направлениями, и двигаемся до сих пор двумя направлениями: кто-то топит за общественную баню и традицию спринтерского парения за 6-12 минут. И он абсолютно прав, потому что это тоже ниша, это тоже нишевание, тоже экономически выгодно. И кому-то это заходит, кто-то за, из поколения в поколение передачи этого образа к этому привык. Понимаешь, то есть, ну, в такую баню, в принципе, ходят три вида людей. Да? Это человек, которому нужен еще больший стресс, чтобы вышибить предыдущий. То есть у него там... Это человек, который покупает ботинки на два размера меньше, чтобы вечером себя снять ботинки и почувствовать человеком. Потому что там со всех сторон его уже загнобили так, что дальше некуда. Да, и он приходит в баню, этот же человек может залезть на высокую гору чтобы оказаться на краю гибели и почувствовать вот этот адреналинчик и перезагрузиться. Да? Этот же человек может прыгнуть с моста на резинке, этот же человек может там, прыгать с парашютом и так далее. Это все примерно из одного же адреналинового ряда. Когда человек просто такая встряска приводит к перезагрузке. Это нормально, для них это нужно. Я к таким людям не отношусь, я достаточно неженка в этом отношении. И как бы, когда мне подарили прыжок с парашютом, я тут же вспомнил, что у меня шестеро детей, и как-то я... Э, продал его. Я просто не пошел. Не потому что я боюсь, а потому что есть здравый смысл. То есть, куда мне? Зачем? Самое главное, зачем, понимаешь? То есть, ну, я не настолько не умею перезагрузиться по-другому, чтобы перезагружаться таким образом. Есть второй вид людей. Я закончу. А второй вид людей – это гусары. Да? Или а, там, «Посмотри, пацаны, как я могу». То есть это... Когда черные ящики установили на «Мерседесах», это анекдот. А потом прослушивали момент значит, уничтожения автомобиля, переслушивали, и в 99% случаев в России была зафиксирована фраза «посмотри, пацаны, как я могу». то есть, ну, вот это вот тот ряд людей, которые, типа, я ничего не боюсь, смотри, я даже в такой ад кромешный могу залезть. Кто-кого пересидит, да. Да, кто-кого... Нет, ну, там даже не пересидит, там кто-кого там перепарит. там Что, не мужик, что ли? Давай, заходи на верхний полок. И есть третий вид людей, которых убедили в том, что это единственно правильная баня, и ничего другого им не предложили. Который просто нежели богатый, нечего начинать. То есть, ну, вот такой вот вечно слушающий всех и свою думку не включающий. То есть, он такой, ну, да, ну наверное, да. Фигово, конечно, больно, жарко. <сёк> Но вроде бы так надо, ведь все так делают. Ну, да, он а заходит в парную, садится на полок, ему говорят, не садись, там гвоздик. А, ничего, ничего, привыкну. <сёк>
0: Вообще идея записать с вами подкаст появилась как раз после посещения такой общественной бани, очередной общественной бани, когда ты зашел, и у тебя на табло, а там висит табло, показывается количество градусов, которые прямо сейчас здесь происходят.
1: Табло вертикальное или горизонтальное? А,
0: Горизонтально.
1: Тогда не мое. У меня просто горизонтально сейчас выпущено одно единственное. Мы... Я выпускаю эти табу. Серьезно, да? Да. с красным циферблатом таким, да? Ну нет, это немножко другая жизнь. 103 градуса. Я понимаю, что...
0: А зачем? Не то, чтобы мне здесь некомфортно, а там дети, которых как раз таки взрослые отцы, говорят, сиди, нормально сейчас и тебе бля, будет мужик,
1: хорошо. А
0: потом эти же мужики просидев там минут 7, а то и 10, что в целом невыносимо и непонятно для чего. Нет, ты при 100 градусах можешь
1: просидеть и 20 минут, но а... ну, нет, 20 не просидишь. А, все зависит от влажности в это время. То есть, Выходит... Если там не было влажности, то ты просидишь 100 это, это,
0: это отвратительно. А при этом они выходят, обливаются ледяной водой, садятся за стол, наливают себе коньячку, которую запивают пивом, и продолжают развлекаться.
1: Но это не отвратительно, это прекрасно. Но это прекрасно исключительно в их положении.
0: Да, и мне интересно, насколько... Ну, я думаю, что все взрослые прекрасно понимают, как это влияет на их организм.
1: Нет. Сто пудов нет. Ты понимаешь, что человек, попавший в западню, попавший к террористу, скажем, в плен... да? он на каком-то моменте начинает защищать своего пленителя.
0: Ну, это известно, да. Да, вот этот вот синдром.
1: тоже, Да, и тот же самый Стальгольмский. Господи. Как это у нас сталь. Это как со Стальгольмский. Фу, все, Стрелять. Короче, тот же самый... Я надеюсь, ты это вырежешь.
0: И не надейся, я вот сейчас я задом наперед смонтирую подкаст. Сначала про деньги, да, потом про пользу. Так вот,
1: этот синдром испытывает практически ну, наверное 70% из тех людей, которые вот сейчас продолжают ходить в этот крематорий, они защищают своих гнобителей. То есть тех, кто на них наживается, тех, кто им это выдает как за истину в последней инстанции, они это все защищают, потому что ничего другого они не пробовали. Либо попробовали, но, знаешь, по принципу... «Сынок, ты бы хоть на последнюю треху хоть бы ботинки себе купил». «Ни хрена б, а, мать, пиво давай, здоровье дороже».
0: Так, мы остановились на температуре пересиживания в бане 100+. Хотелось бы все-таки узнать, что такое комфортное, адекватное
1: для среднестатистического человека температура парения. Снова возвращаемся к базовому. То есть, снова, снова одно и потому. Все в этом мире движется одним и тем же двигателем экономикой. То есть, выживанием. Экономика – это просто некая лакуум своего бумажка, выживаешь ты или не выживаешь. Это не про деньги, это про выживание. Баня в данном контексте нужна для выживания. Правильно? И когда меня э, там хейтят, типа, он просто коммерс, и он коммерс от бани, я просто, я сижу такой елей на душу просто, да.
0: А что, хейтить, если так и есть?
1: Я коммерс. Это прямо вот, ребят, вы прям молодцы. Я просто умею считать. Давай просто посчитаем, какая температура в бане необходима с точки зрения выживания человека. А температура кипения крови 42 градуса. То есть 42 градуса у тебя сварилась кровь. То есть, белок перестал быть живым. И он остановил течение крови. да, Там начинается необратимый спущаться. процесс. Все, ты труп. А тебе выгоднее остаться в живых. С точки зрения экономики. Правильно? Соответственно, для того, чтобы нагреть человека до 42 градусов, достаточно 42 градуса. Но вопрос времени. То есть, если человек посадить навсегда в 42 градуса, он рано или поздно он сварится. 42, всего лишь 42. Если он не будет прибегать к каким-то хищрениям. А тело какое-то время способно этому сопротивляться, потом оно сдается и варится. И так случилось на чемпионате по сауне, где великие сидельцы кто кого пересидит, ошиблись со своими расчетами возможного времени, а все их реальные жизненные индикаторы уже были приучены к тому, что он должен высидеть определенное время, и они пытались это определенное время высидеть. Они просто не знали, что организаторы в это время на 10 градусов подняли температуру, потому что они не успевали провести чемпионат в отпущенное им время, арендованное в сауне. И они чуть-чуть решили ускорить процесс финала. И добавили на 10 градусов температуру. И человек просто сварился. Двое сварилось. фин и русский. И их оттуда просто вынесли. Один скончался сразу, другой то ли в больнице, то ли по дороге в больницу. В общем, все. Конец. И температура там была запредельная. То есть там они сделали, по-моему, 130 градусов. Какая-то влажность была достаточно Ой. серьезная. И из экономических соображений или соображений выживания это бессмысленно. То есть хочешь сдохнуть, ну, сделай себе 130 градусов, посиди там 17 минут, все, ты курица вареная. Можно что-нибудь приготовить вкусное. Если для выживания других, то это выгодно, для выживания тебя, то вряд ли. В каннибалистическом мире, наверное, это было бы хорошо принято. Но... Дальше, опять-таки, делаем расчет, мы смотрим на время проведения процедуры и желаемого эффекта. Желаемый эффект в идеале это 38,3 градуса внутри тела человека, для того, чтобы патогенка начала дохнуть. Эту температуру называют золотой температурой, все медики об этом знают. Еще там Авица написал, что, или говорил, что дайте мне управлять лихорадкой, и я исцелю весь мир. То есть, если лихорадка я смогу управлять, лихорадка страшна тем, что она неуправляема. А баня – это управляемая лихорадка. Соответственно, ты можешь управлять лихорадкой внутри своего тела и поднимать температуру внутри тела до нужного тебе предела. Баня никогда не разогреет внутри... Ну, разумная баня никогда не разогреет человека до 38,3. Может, к сожалению, может, к счастью. Но ну, это должна быть какая-то такая суперпроцедура. Но вот догреться после бани, лечь на русскую печку ну, там, на 40 градусов, на 38 градусов, и укрыться теплыми шубами, и потом догреться. да? Это Агулов проводил такие эксперименты неоднократно, и многие другие. Это достаточно реальная история, и тогда действительно там, глисты начинают убегать из тела человека, то есть человек просто не долеживает до конца процедуры, бежит в туалет, потому что там начинаются процессы внутри. И на микробиологическом уровне тоже там происходит очищение организма.
0: Ну, вообще же в бане очень многих людей исцеляли. Если, говорят, человек от хвори не избавится после бани, то, значит, уже точно не выкарабкается. Ну,
1: уже да, уже... И здесь сразу там вопрос, кому полезно баня, кому ходить, кому не ходить, при каких диагнозах. Если ты смог дойти до бани, иди в баню. Если ты не смог дойти до бани, ну, из разумных соображений, не ходи в баню. Какую баню посещаете вы? Сколько температура? И вот вопрос, какую баню посещаю я. Я могу зайти в 100-градусную баню. Я могу зайти в 120-градусную баню. Я бывал в таких саунах и, ну, посидел, что-то там поделал. Ну, что я, что я там Шапочки. сделал? Ну, я как бы не запариваюсь насчет шапки, у меня очень густые волосы, они пока не сухие, они меня не перегревают. А иногда в шапке, иногда без шапки, без разницы. Вопрос не в этом, какая цель у тебя стоит. Если у тебя цель понтануться, да, идешь 120, не вопрос. Если у тебя безвыходная ситуация, и у тебя там только 3 минуты на согреться, то из 140 можно зайти, ничего страшного не случится с тобой. То есть баня ⁇ это мысли и настрой перед тем, как начинать... Нет, ты туда это зайдешь. задача. Это задача, которая перед тобой стоит. Если перед тобой стоит задача помыться за 5 минут и быстренько, значит, выскочить, беги в сауну, ничего страшного, с тобой ничего такого трешового не случится, но ну, это вот будет 5 минут. То есть слушай себя, слушай свое тело и иди туда, где тебе хорошо. Иногда, и таких людей огромная масса, в 100 градусов они заходят, даже чего-то там поддают, доводят до 20-30% влажности, делают суммарно 130 и кайфуют в этом. И ну, ничего страшного в этом нет. Но это совершенно другая процедура, и это процедура, которую я не практикую, потому что за нее никто не заплатит. В том числе. Это основа экономика. Потому что, ну, а зачем платить, если ты сам себе все это сделаешь? Ты просто зашел, посидел и вышел. За что платить? Ну, за то, что тебе нагрели это помещение. Это совершенно другой уровень денег и совершенно другая история. Это потоковая история, это когда вот надо помыть все народное население очень быстро. И это привитая история. А другое дело, когда ты идешь в процедурную баню, где тебе надо оказать какую-то услугу, которая стоит бешеных денег зачастую, где надо сделать тебе веничный массаж, где надо тебе там, сделать там, проливание, какие-нибудь скрабы, там, еще что-нибудь. Естественно, в 120 ты не будешь скрабировать человека. То есть ты не будешь даже в 50 градусов делать ему скраб. То есть ты сам сдохнешь. Активно двигаться в такой бане ты не сможешь. Соответственно... Ну, вообще,
0: человек, который парит, он всегда гораздо более физически нагружен. Давай и... мы к этому еще вернемся,
1: потому что здесь есть тоже различное обоснование, оно физиологическое. Также точно вопрос выживания банщика в парном пространстве. И если ты идешь в баню, в которой суммарно, суммарно не более 140, то ты в этой бане можешь некоторое время пребывать. Дальше это время будет градироваться в зависимости от того, сколько там температура, сколько влажности. То есть ты заходишь в Хамам, там условно 40 градусов и 100% влажности. Это 140. То есть там ну, почти 100% влажности, то есть там соседа не видно, все там, 100% туман. И ты в этой бане можешь пребывать какое-то время, да, есть в Хамаме. Это же тоже своеобразная баня, да, то есть одна, там дышится, по земных. крайней мере, да, спокойно. Там дышится хреново, потому что у тебя полные легкие воды. И в условиях, когда ты живешь в пустыне, и вокруг песок и пыль, да, в условиях высоких температур, очень низкой влажности на улице, то есть Турция даже это абсолютно оправданная процедура, абсолютно здор здоровая процедура. Нахрена уральский парень занимается тайчи, да? то есть зачем на урале идти в... в хамам? Я не понимаю, потому что и поэтому хамамы стоят, простаивают в России. Они не так востребованы, как русская баня. Потому что ну, просто у нас нет такого количества песка, чтобы был силикос в легких, чтобы надо было наполнить легкий водой и выкашлить песок из легких. В Турции это оправданно и понятно, необходимо делать. Это выживание. Поэтому баня, она всегда градируется по температуре в зависимости от процедуры, от того, какая задача перед тобой стоит. На нашем пространстве, в той бане, про которую мы с тобой говорим, это нет необходимости выкашливать чего-то там. Да? Достаточно подышать слегка влажным воздухом. Что значит слегка влажный воздух? Это там от 40 до 80% влажности. Пока пар не стал виден, ушел в видный пар, ты ушел в сторону хамама. Если пар не, конденци... не создается конденсат у тебя внутри ротовой полости, значит ты пришел в сауну или в суховоздушку. То есть ты просто втягиваешь воздух в рот. Если у тебя в это время нет конденсата на, верхней, на верхнем небе, значит ты пришел не в баню. Ты пришел в сауну, Ты пришел в сухую воздушку, ты пришел куда угодно, но не в баню. В бане влажность такая, которая дает возможность выпадения конденсата. И сразу ты понимаешь, что ты в бане. И то же самое происходит с обжиганием. Да? То есть у тебя кончики ушей, если начинают тихо сворачиваться, значит ты пришел куда угодно, но не в баню. Ты в крематории находишься, ты там э, находишься в суховоздушке, там, в мозгогрейке где-то, но не в бане, потому что у тебя слишком высокая температура, чтобы твое тело ее в, в долгом времени могло спокойно воспринимать.
0: В общем, здесь мы упираемся в то, что не любую баню можно сделать такое, о которой вы рассказываете. Следовательно, ее нужно правильно построить, нужна правильная печь ну, да, далее, из Ну из да, из-за
1: этого я приезжаю в Мексику, вижу, что там сделана mm -hmm. сауна, я все обдираю, полностью все меняю, и мы там... День занимаемся закупкой всех необходимых компонентов, а потом за три дня ее полностью перестраиваем и делаем из той сауны, которая там была, удобную баню, в которой можно сделать уже процедурную баню. Да? То есть, можно сделать процедуру. И в результате впервые мексиканцы попали в баню. То есть, они такие, вау, а что так можно было? А Про... вот то,
0: что было до этого, им не нравилось. Про диабетиков и гипертоников вы уже тоже вначале говорили, как раз связано с Мексикой. Это все ок. Человек с любым хроническим заболеванием может пойти в баню?
1: Может пойти человек беременный, может пойти человек рожать в баню, может пойти ну, человек да. для того, чтобы просто чуть-чуть погреться. Просто баня будет всегда разная. Для гипертоника и гипотоника это разные бани. Это разная температурно-влажностная нагрузка, это разное сочетание температуры и влажности, и разные компоненты будут использоваться. Это разные запахи, это разные э, наполнения, это разные веники. Веников свыше там, 80 видов, я тебе могу прямо на ходу перечислить. Э, и это все будет разные бани. И они всегда разные. Ты в одну и ту же воду зайти дважды не сможешь. Ты всегда будешь заходить в какую-то совершенно новую, только твою баню. Если ты идешь в процедурную баню. и это баня, которая, ну вот, у тебя может быть две одинаковые матери, нет, ну потому что каждая мать она вот э, аутентична, не бывает какой-то второй такой же точно матери, да. И вот каждый раз, заходя в баню как к матери в лона, да, возвращаясь туда, откуда ты вышел, ты попадаешь только в, к своей матери. Но когда ты заходишь, а рядом с тобой сидит еще 45 собратьев, и каждому нужна своя мать, и кто-то пытается убедить, что вот эта вот суррогатная мать, она прям прекрасна Это для всех мамка. 45. Ну да. Это такой колхоз получается, что вот я в него не люблю ходить. Потому что ну, там нечто усредненное и э, некое убеждение, что вот это будет полезно. Ну, в кому-то полезно.
0: Меня знаете, что однажды напугало? Я был в общественной бане, и обратил внимание буквально минут через 5-7 после, не помню, первого или второго захода, что у меня ноги белеть начали.
1: Нормально, оттекает кровь.
0: Э, говорит ли это о том, сидел? что... Вот в том ты -то и дело, да, что я сидел. Ты сидел. Ну, а? Перепад температуры
1: от низа до верха был ну, не меньше 50 градусов. Это давление градусов. повышается. Потому что кровь приливает Просто сюда. то место, которое подверглось опасному воздействию, пытается остыть. Соответственно, кровь начинает с бешеной скоростью гоняться вокруг твоей головы, внутри, внутри твоей головы. И она пытается остудить тебе голову. И весь прилив крови идет на откачку температуры от головы. Да? Остужает голову. В это время про ноги уже не думаешь. Поэтому...
0: Самое правильное положение в бане – это лежать Вниз головой. Ну, или приподнимают ноги, кстати, Да, еще. да.
1: То есть у меня в бане висит подставка, на которую можно забросить ноги.
0: Это, это говорит плажи. о том, что человек должен прогреваться равномерно, чтобы избежать всевозможных вот таких вот резких кровообращений. И... Элементарная логика, и не надо ничего человеку объяснять. А вот что по поводу еды и напитков? Это мой любимый вопрос, и эта тема, пожалуй, более чем дискуссионная. Мы да, с друзьями таки... начали делать следующим образом. Мы приезжаем теперь в деревню, если мы понимаем, что мы будем чего-то выпивать и чего-то готовить, мы сначала ставливаем баню, идем в нее где-то в обед, а ну, потом... а часа через два уже начинаем А потом запиваем таблетку водкой. Типа того.
1: Ну, примерно так. То есть, ну, для кого-то, наверное, это ок. Для меня нет. Я, в принципе, не признаю любые допинги, ну, добавленные к бане. Нет, не, это уже после, после всего. Добавленные к бане. А. То есть, они могут быть любыми. То есть, к бане можно добавлять все, что угодно. Только нужно ли? Нужно ли? Как бы некоторые вещи можно есть только один раз. Да, есть можно все, но некоторые последний раз. Вот то же самое с баней. То есть, ты можешь там делать все, что угодно, но некоторые процедуры ты можешь сделать последний раз в своей жизни. То есть, а...
0: вы у вас, если это банный день, то вы вообще его освобождаете от
1: каких-либо нагрузок и Нет, минимально. Все, все зависит от обстоятельств. То есть, я могу наесться до бани спокойно, абсолютно, у -у -у. если я знаю, что баня будет очень долго она будет очень спокойно никакого забега на стометровке я не буду устраивать, то я тогда просто спокойненько нагружаюсь калориями на всю, предыду, на всю последующую историю. И потом, потому что меня немножко придавливает, и я уже не могу есть. То есть по ходу банных процедур я могу максимум что съесть, это немножко арбуза откусить, как бы, ну и пить. Я буду много пить воды, но я не буду есть во время процедур. Поэтому мне надо загрузить топку заранее. А воды
0: теплой будете пить? Или Слушай, не Слушай, к чему
1: приучишь свое тело, так оно и будет жить дальше. То есть, вот приучишь к теплой воде, будешь хлебать теплую воду, приучишь к холодной. Оно там скукоживается сначала, живот, какое-то время, потом говорит: ладно, окей, я приспособился. Согрел, да. То есть, ну это, конечно, нехорошо, но когда нет выбора или когда ты пытаешься остыть через питье, это многие промастера стараются так сделать, да, через обливание, через питье остужает свое тело. там, И тогда, да, тогда холодное. Ну, как бы это не, не есть хорошо. Почему? Потому что ну, тело сначала скукоживается, потом долго греет эту воду внутри, на это тратятся силы. И ты опять попадаешь в зависимость вот от этой воды, потому что ты приучил свое тело остывать извне. Внутрь заливая холодную воду, да, ты делаешь холодильник внутри. И ты к этому приучил свое тело я в свое время так приучил свое тело, и мне прямо необходимо было холодная вода. А потом поехал работать в Казахстан. А там холодной воды просто нет по умолчанию нет там, пока до тебя вода дошла, она уже там 28 градусов. И пришлось как-то переучиваться прямо на ходу, переучивать свое тело и объяснять, что, родное, я... давай что-нибудь делай. То есть, с
0: едой э, и перед ну, там, окей, не перееданием, а плотно по обедать, ужинать перед баней. Если вы туда пойдете надолго, вы можете себе позволить... Да, но процедура
1: будет очень вкрадчивая, она очень долго будет раскатываться. То есть до активных действий я дойду далеко не на первом часу. То есть часу. по чуть, чуть согреваться? Да, то есть мы будем долго там раскатывать всю эту историю. И к этому времени уже там все переварится, все уложится. Тем более, что ты в это время лежишь. Что тебе хочется после плотного обеда сделать? Лечь поспать? Вот ты заходишь, ложишься, и там над тобой там, тихонечко какой-нибудь веер или опахал там летает, может быть, веники, и ты просто кайфуешь от того, что тебя никто не трогает, не бьет кота по пузу в это время и никто не устраивает тебе там массажа на грудную область или на область живота. И ты спокойненько все это дело увариваешь, а потом уже начинаешь париться.
0: Что насчет регулярности? Я знаю людей, которые, имея баню на своем участке в частном доме, топят ее чуть ли не каждый день.
1: К чему приучишь, то и будет. То есть человек – такая скотинка, которая привыкает очень быстро к любым обстоятельствам. Окей,
0: okay, да. С точки зрения здоровья и влияния на организм – это ок, или это тоже, опять же, вопрос только дрессировки себя?
1: Я считаю, что в каждом отдельно взятом случае будет своя отдельно взятая периодичность посещения, своя отдельно взятая температура, своя отдельно взятая влажность, свои отдельно взятые веники и так далее. Это очень индивидуально. Нельзя сказать, что вот мы с вами сегодня идем по такому дрес-коду. Мы сейчас с вами нагреем до такой-то температуры то-то, потом сделаем то-то, потом мы выйдем, обольемся холодной водой, потом мы, значит, нырнем в снег, потом мы с вами полежим, потом мы с вами поедим и так далее. Нельзя этого предугадать заранее, потому что тело может совершенно по непредсказуемому сценарию пойти. И здесь самое главное достоинство такого дорогого, хорошего, ответственного пармастера – это зеркалка. То есть пармастер – это человек, который должен настолько тонко чувствовать своего гостя, чтобы в любую секунду ощущать на себе его тактильные и внутренние ощущения. И вот здесь вопрос про перегрузки пармастера, который испытывает ну, большую физическую нагрузку. Естественно, если пармастер вылетел, то есть он там перегрузился, да, то есть нагрузился, все, он уже не может зеркалить, он, у него тело и мозг работают только на одно – выжить. Ему как выжить самому, ему уже не до гостя. Я
0: смотрел ваше видео, как у вас получается в одежде, в шапке
1: сохранять рассудок и все очень оставаться просто. при себе? Сравни двух спортсменов. Один бежит на стометровку, другой бежит на 70 километров. Вот я делаю забеги на там, 40 километров, да, то есть ну, я стайер, я не спринтер. А ребят, которые работают на потоке, они спринтеры. И это совершенно другая школа. Они работают на мышечной э, активности, и они делают вот эти вот 12-минутные забеги в баню. И для того, чтобы показать всю красоту своего искусства, они обязаны э, выдать всю программу за 12 минут. Нет торопиться некуда. У меня гость приезжает на сутки или там, на весь день, соответственно, я могу себе позволить показать все то же самое за три часа. И в такой ситуации я уже не напрягаю мышцы совершенно никак. Я все время как э, э, Что, пьяный дед, который ходит с бодажком и сначала ставит бодажок перед собой, а потом подтягивает ноги. То есть это самая эргономичная походка. Так ходят дети, и так ходят старики, и так ходят больные люди там, после операции, например, да? То есть вот они волокут за собой ноги, и это самое эргономичное. Она не требует расхода сил. И вот, вот это состояние вот такое такое пьяненькое, да. То есть у меня вот четвертый курс обучения банды мастерству это пьяный мастер называется, ну народное название пьяный мастер, так-то это резонансное парение, где мы изучаем скорость и так далее, но это состояние такое вот размягченное, и ты вот в этом состоянии идешь на инерционном потоке, то есть ты работаешь не на сокращение мышечной активности, которая съедает кислород в твоем теле, и тебе приходится его восстанавливать, тебе приходится активно дышать, а ты дышишь температурой далеко выше, чем 42 два твоих и ниже, безопасных градусов. Да? Твои 36,6, родные и непоколебимые, они подвергаются очень большой нагрузке, там, 80, 90, 100 градусов через дыхание, и ты просто тупо перегреваешь свою кровь. И это происходит чем быстрее, чем активнее ты дышишь. А дышать ты начинаешь, потому что тебе надо восполнить физическую нагрузку. Да? То есть физика мышцы, Своим сокращением они питаются кислородом из крови. Они съели весь кислород в крови, ты тут же начинаешь активно дышать. И это перегревает тебя. И поэтому твоя процедура заканчивается на 12-й минуте. Если ты... Э, ну, в некоторых, э, не будем снова рекламировать, э, банях, если ты сделал 13 минут процедуру, то ты получаешь штраф. Потому что всем остальным банщикам тоже придется делать 13. Если ты будешь делать процедуру в 15 минут, тебя просто увольняют. Потому что всем остальным придется увеличивать процедуру на 3 минуты. А в целом по цеху это получается очень большой перерасход времени и не до зарабатывания денег. А и... к тому же выкачиваются ребята, просто умирают.
0: Есть ли что-то в вашей работе общее с медитативными практиками?
1: Ну да, это отчасти такая состояние немножко отстраненное от собственного тела, потому что ты должен все время быть не в своем теле, а вниманием своим. А для этого нужно настолько дойти до автоматизма, в своих действиях и в своих программах, и в своих там поворотах программы. Она же никогда не бывает одинаковая, она всегда как-то извернется, так как ты даже и не предсказываешь.
0: Интересно, то есть это больше про чувства, чем про логику. Правильно? То есть, здесь вы отключаете голову да. и пытаете, пита, пытаетесь подключиться к. Меня на этому научили
1: уровне. меня этому научили фридайверы. Они у меня угу. парятся иногда и рассказывают такую вещь: если ты хочешь нырнуть на 30 метров. Ты должен не думать. Вот если ты начинаешь думать, башка так же точно, как любые другие мышцы, да, то есть, ну, в смысле, голова, она съедает кислород так же, как мышцы. Твой мозг, знаешь, да, готовишься к экзамену, надо свежий конечно, воздух.
0: Конечно, но это любые там, стрессовые, съедает... стрессовые ситуации, на которых ты
1: фокусируешься. Да, так ты как только да. на тебя какой-то стресс, ты даже активно начинаешь дышать, да, тебе надо восстановить конечно, кислород конечно. в крови, потому что мозг съел кислород. Если ты начинаешь считать, так, сейчас у меня двоечка, сейчас у меня троечка, сейчас 14 ударов, восьмерка и, и так далее, все, тебе хана. Ты не дойдешь до конца программы. Это должно уйти на автомат куда-то там. Поэтому у нас вот курсы: они идут сначала. Ты домашний банчик, ты просто знакомишься с баней, там, изучаешь там, 12 простых движений, чего-то там. Потом ты идешь на технаря. То есть ты технически подковываешься, ты эти 12 движений расширяешь там, до 60, до 40, до 80 движений. То есть, и ты делаешь, в принципе, ту же самую программу, ну, правда, немножко с вывертами, но ты ее уже делаешь разнообразной, чтобы это можно было продать. Это уже ну, товар, который можно показать лицом. Шоу. Да, это уже какое-то шоу, но если ты возьмешь сразу техники пармастера, да, то есть я могу за 20 минут показать тебе все техники пармастера, все 80 движений, я тебе покажу их за 20 минут, мало того, ты через 20 минут будешь их уже кое-как, но ну, уже стучать, но ты себя убьешь, потому что ты придешь, и на физике все это начнешь хреначить. Поэтому домашний банщик – это о самосохранении пармастера. И только потом мы начинаем говорить, зачем все это делал. Только на третьем курсе мы говорим о образном парении. Когда ты, тебя спрашивают, каким образом ты это все сделал? Потому что ты сначала создал образ, а потом его реализовал, воплотил. А, соответственно, иначе парение становится безобразным. То есть оно без образа. Русский язык все очень просто. Перед тем, как мы перейдем к вопросам
0: из Телеграм-канала, их там, кстати, много. Я видел.
1: Хочу спросить... Я видел, и, и давай я дам на все эти вопросы один да, единственный сейчас, ответ.
0: А, сразу вот же? Прямо
1: сразу на все вопросы я отвечу очень просто.
0: Давайте.
1: Подойдите к этому как к То есть вот любой вопрос, который вы задаете, задайте с точки зрения экономической просто с точки зрения выживания. Попробуем это сделать.
0: Давай. Э -э но перед этим. Э вы, если отбросить экономику сейчас, понятно, что это будет сделать сложно, но все-таки. Э мечтаете ли о чем-то, что может э вашу культуру банную улучшить, приумножить, сделать ее более привлекательной. Есть ли у вас какое-то желание и мечта, связанная с вашим делом?
1: Ну да, у меня есть звездочка, которая вот в конце тоннеля там светится. И я к ней стремительно бегу. По крайней мере, мне кажется, что прямо подметки горят. А, ну, скорость, с которой я двигаюсь, она просто... Хотя хочется намного быстрее, конечно. Но чем дальше звездочка, тем быстрее ты к ней бежишь. И она должна быть еще и нереальной. То есть она должна быть невоплотимой. Тогда ты можешь бежать до бесконечности. И это хватит на несколько поколений. И называется она по одному пармастеру в каждый дом. То есть это нереализуемая мечта, которая движет мной и которая имеет под собой абсолютно и экономическое обоснование абсолютно четкое, потому что, ну, представляешь, мир, в котором в каждом доме есть человек, который умеет баню сладить, который умеет в ней попарить, там, затопить ее хорошо там, всю, всю свою семью отпарить и так далее, ну, уж я найду, как заработать на таком мире то есть ну, какие-то поставки там чего-то, да, то есть я изобрету каких-то слонов, которые кушают квадратные бананы, потом налажу поставку квадратных бананов туда, чем я, в общем-то, и занимаюсь постоянно, то есть... Посмотри видео, которые, в котором я рассказываю про ковшики, которые мне надарили всякие производители кошей. А у меня там ну, уже скопилось там, штук 6 ковшиков всяких разных, может, 8. И я про них просто рассказал, не называя производителей, ничего не рекламируя, просто рассказываю, как я ими пользуюсь, и почему вот этот мне удобнее так, а этот удобнее вот так. Это видео набрало 7,6 миллиона просмотров в ТикТоке. 7,6 миллиона просмотров. Самый частый комментарий, знаешь, какой? А нахрена мне это надо? Зачем я это вообще это смотрел? Ну да. То есть, ну, как бы это такая эксклюзивная. По-моему, ТикТок вообще. Все видео
0: в ТикТоке имеют такой. комментарий. Документа это надо. Итак, вопросы. Интересно, как с точки зрения экономики подойти, допустим, к этому. Привет, при каких болезнях? Сердце, сосуды, кожу нельзя ходить в баню. Еще интересно, про родинки, есть ли ограничения? Спасибо, пишет Оксана. Сдохнуть хочешь?
1: Экономически тебе это выгодно? Нет. Соответственно, иди только тогда, когда тебя повело тело. То есть просто спросил своего тела, а оно хочет сейчас вот идти в баню? Если тебя к этому не приучили, у тебя нет никаких знаний по тому, как спастись от нагрузок в бане, или как сделать баню, которая не даст тебе излишних нагрузок, не ходи туда. Вообще, это прямо вот призыв, который я хочу озвучить. Не ходите в баню. Не хрен там делать. Если вы не знаете, что там делать, то не ходите. Если вы сомневаетесь, не идите в баню. Принимается.
0: Есть ли вообще какая-то разница, каким веником парится береза, осина, липа и так далее?
1: Ну, во-первых, ты должен понимать, что тебе доступно, да, кому и кобыла невеста потому что она никакая другая, недоступна. А, Во-вторых, ты должен понимать... Короче, посмотри на успешные проекты вокруг себя. Это элементарная экономическая модель, да? То есть, ты, если ты хочешь развить какое-то предприятие, сначала пройди по всем конкурентам, укради у них книгой жалоб и посмотри, на что люди жалуются. Устрани эти недостатки, у тебя будет лучшее предприятие. Соответственно, поспрашивай, кому какой веник понравился, и сделай выводы. Какой вам нравится больше всего? Мне все веники заходят. Потому
0: что у них у всех функционал разный, правильно?
1: Да, они просто они офигенно разные. Они все разно, по-разному работают. Надо просто уметь с каждым веником как-то э, себя или другого уважать. То есть их там 80 видов, я даже перечислять не буду.
0: Вот э, вопрос такой на грани, но не могу не задать. Эм, как правильно стягаться веником? <с Uff> Муж любит бить по телу, а я считаю, что достаточно разгонять
1: горячий воздух. И оба Как правы. бы просто шуршать веником, пишет. И оба правы. Mm -hmm. Вот э, все зависит от того, что твое тело в этот момент попросило. Я очень часто хожу в баню, не прикасаясь к себе вообще вениками. И также могу сказать, что... Ну, то есть вот смотри, э, давай я чуть более широко на этот вопрос отвечу. Э, когда ко мне... вот Я сегодня уезжаю на фестиваль на банной. И стопудов, пудов, что ко мне кто-нибудь из молодняка или из уже таких матерых мастеров подкатит и скажет, Ваня, пошли в баню, я тебя попарю. Да? Я ему скажу, знаешь как, вот давай убирай телефон, я вот так вот скажу, во-первых, здравствуй. Что я делаю в этот момент? Я проверяю, а нет ли у него вот здесь мозоли.
0: А -а. вот здесь, на руке. Но она моментально появляется, если ты неправильно работаешь вениками? Да. Моментально, моментально. Мне я не вот всегда вот так вот делаю не через минутку. Он просто
1: работает на физике, он работает на мышцах. У него здесь мозоль. И вот под такие веники контактно я не пойду. Если он работает на физике, забивает в меня гвозди, нахрен ты пошел, я себя не на помойке нашел, я не буду под твои а, убийственные действия класть свою священную тушку. Она у меня одна, и вторую мне никто не даст. Поэтому вот под это я не подпишусь. Но если ты роняешь веник на гостя, а значит у тебя расслабленные руки. Как абсолютно... барабанные палочки? Ну, примерно такой Я не на... барабанщик, потому точно сказать не могу, но, наверное, в этом есть, То есть -то... Ты не,
0: не, ты не должен. Зажимать их работать, ни в коем случае да, нельзя. Мало вот того, вот, а если, ты, ты, посмотришь, -то
1: если это... ты посмотришь, чем работает барабанщик, он не работает руками, он работает жопой. У него все время вот так вот вся задница крутится, он все время подпрыгивает. Он все время на ногах работает. У него ноги работают больше, чем руки. А, потому что иначе он не даст вот этих вот барабанных дробей и прочих вещей. Поэтому вот под какой-то веник я пойду контактно, а под какой-то не пойду.
0: И финально очень интересно, и мне кажется, что практически более чем применимо, мало ли чего, что делать, если рядом человек упал в обморок в бане.
1: А, три уши. Натирай уши, все акупунктурные точки на ушах проявлены. Ну, во-первых, вытащи его из парной. Во-вторых, не обязательно его класть. Надо сделать сначала вывод, что с человеком. Иногда надо посадить, а иногда надо положить ногами вверх, в зависимости от того, что с ним случается. Если у него инсульт и. Трон... А такое, кстати, периодически происходит в банях, да? Сколько ну, я, знаю? я, к счастью, своему, сталкивался с этим только один раз в жизни. И дай бог, никогда больше с этим не, не столкнуться. А, инсульт – это тромб, который закрыл какую-то зону головного мозга, и человек начинает... но ну, инсульт обычно развивается, он не бывает такой стремительный, мгновенный. Да, то есть человек просто бледнеет, у него там синеют губы. он Речь. Да, у него изменяется речь, то есть он не может связано произнести какую-либо фразу, и он не умеет улыбаться зачастую. Перекрываются в первую очередь зоны, управляющие его мимикой, его просишь улыбнуться, а он не может улыбнуться. Все, признак инсульта на лицо. Просишь его сказать: Мама мыла раму, он говорит: мама все, и ничего не получилось. Соответственно, ты видишь все признаки, ну, хотя бы два таких основных признака инсульта то есть бледность и прочее. При инсульте не стоит человеку укладывать ногами вверх его наоборот надо посадить головой вверх, чтобы кровь, давление спала от головы и утекло к ногам. Да? Но это такой крайне редкий случай, что, дай бог, никому с ним не столкнуться. Да? Но зачастую человек просто испытывает гипоксию, то есть он просто испытывает кислородное голодание, соответственно, у него просто не хватает крови в голове, не хватает кислорода в крови голове не притекает, соответственно, мы его кладем на пол, а ноги забрасываем на стену. Или просто держим ногами вверх, или поднимаем ноги. И ему становится легче, потому что кровь, по принципу, сообщающих сосудов, да, она от ног притекает к голове. И человеку становится достаточно быстро легче, холодная вода на лицо, на голову, и трем уши, не щадя, потому что ну, оторвать ты их не оторвешь. Даже если там микросиняки какие-то оставишь, ничего страшного, это меньший зол, который ты мог причинить. Это не медицинское воздействие, тебя за это не посадят, за оказание неквалифицированной медицинской помощи. Ну, во всякий случай, скорую помощь все равно надо параллельно вызывать. Ну, не обязательно. Если человек очень быстро пришел в себя, и у него это подучие для него ежедневное, то обычно такие люди неоднократно падают. То есть они за собой это знают, и можно там спросить просто очень. Человек, ты в обморок не падаешь случайно, с тобой это не случалось никогда. Если случалось, ну все, делаем второе дыхание человеку обязательно, в обязательном порядке. Делаем частое проветривание парной. Второе дыхание это просто труба, подающая воздух с улицы к лицу человека, чтобы у него не было гипоксии, чтобы у него и не было потом кислородного отравления. Потому что падают не в бане, падают, выходя из бани. Когда у него было кислородное голодание, а потом резкое кислородное отравление. Он вышел, хлебнул в свежего воздуха и поплыл.
0: Классно. Иван Бояринцев у нас был сегодня в гостях. Не просто банный эксперт, но еще и философ, и, судя по всему, большой мыслитель. Подпишитесь на канал Ивана, подпишитесь на интересный подкаст. Спасибо, что вы есть. Кстати, у нас уже больше 100 подписчиков. 100
1: тысяч подписчиков. Какой 100. Кстати, у нас так, уже. Подожди, подожди. С этой цифры поподробнее, пожалуйста. То есть, ты меня развел. У тебя всего 100 подписчиков, а ты меня пригласил, да? Вот так вот. Вот так вот я и влетаю. Спасибо, Все правит экономикой.